0: Como poeta e amigo do valente agricultor Vou lhe dedicar meus versos com uma mensagem de amor E um reconhecimento do seu imenso valor Difícil começar esse episódio sem ser com um repente. Nesses versos de Zé Cardoso e Antônio de França, eles fazem uma homenagem ao agricultor nordestino. No correr da cantoria, somos levados à dura rotina do trabalhador dos campos do sertão, que, como dizem os repentistas, está sujeito a todos os rigores da sequidão do Nordeste. Mas de onde vêm esses rigores, afinal? Seriam só da própria seca, ela sozinha, como a causa dessa vida? Falar nas secas do Nordeste brasileiro não é simplesmente falar de uma condição ou fenômeno climático. É falar também de como a atividade humana lida com ele, como relações sociais se constroem nesses lugares onde a seca ocorre. É falar de como pessoas, poderes e instituições constroem imagens do que é a seca em função de interesses. Essas formas de relação com a seca, de entendê-la e de lidar com ela, também estão na base das relações entre as pessoas que vivem sob a seca. E é disso que a gente vai falar hoje. A nossa conversa é com a geógrafa Maya Manzi. Ela é a autora do artigo lutando contra ou coexistindo com a seca, convivialidade desigualdade e mobilidade camponesa no nordeste do Brasil. Ele faz parte do livro Constelações Conviviais na América Latina, que deve ser publicado em inglês ainda nos próximos meses pela editora Routledge. A Maia realizou um pós-doutorado pelo Messila e hoje é professora na Universidade Católica do Salvador, na Bahia. Eu sou Rafael Conkle, bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos Messila. Você já deve ter criado uma imagem sobre algum lugar em que você nunca foi. Talvez a partir de relatos de outras pessoas, de filmes, músicas, reportagens. E essa imagem talvez te diga algo também sobre as pessoas que vivem nesse lugar. Esse processo de imaginar outros lugares e povos é comum, e ele não ocorre por acaso. A gente pode chamar isso de imaginação geográfica.
1: A imaginação geográfica ela pode ser entendida como constituída a partir de pressupostos, de preconceitos ou expectativas associadas ao espaço, a um lugar ou a um território específico, que inclui, obviamente, também eh, os sujeitos que o habitam. Então, por ser constituída de pressupostos e preconceitos, ela também tem uma dimensão ideológica no sentido de representar o pensamento hegemônico de uma certa época sobre certos espaços geográficos. Por isso que se entendemos a imaginação geográfica como reflexo ou produto de ideologias dominantes, podemos perceber como elas têm ajudado a reproduzir formas discriminatórias de representar o outro típicas do pensamento colonial.
0: Como a Maia disse, essa imaginação geográfica não é uma coisa neutra. Você também já deve ter notado que a imagem que se tem sobre um lugar é muitas vezes cheia de pressupostos ou preconceitos, que são compartilhados por diversas pessoas. Em algumas ocasiões, é possível perceber até que as características geográficas de um lugar são usadas para falar sobre como são e como vivem as pessoas de lá. Podem ser coisas aparentemente inocentes, como a ideia de que o povo russo é um povo frio, ou outros estereótipos, como dizer que países tropicais são atrasados devido ao seu clima. Esse tipo de associação a gente pode chamar de determinismo ambiental, explica Maia, um paradigma científico que a ciência da geografia ajudou a construir. E, como é normal nas ciências, geógrafas e geógrafos viriam a questionar essa noção.
1: Este tipo de raciocínio tem levado a tentar explicar cientificamente as diferenças e desigualdades sociais como resultado de fenômenos biofísicos. Isto tem como efeito de naturalizar essas diferenças e desigualdades e de ocultar as suas dimensões sociais e políticas. Então, no caso do Nordeste, o determinismo ambiental tem sido usado de forma recorrente ao longo da história, de modo que a seca enquanto fenômeno, entre aspas, natural, virou a principal responsável pela pobreza e pelo subdesenvolvimento da região, com o efeito perverso de retirar a responsabilidade do Estado perante os problemas sociais e estruturais.
0: Pois é, a associação da seca como uma causa natural da pobreza cria uma imagem que oculta as decisões e ações humanas que constituem essa situação. Parte do trabalho da Maia foi resgatar como essa imaginação geográfica sobre o Nordeste se construiu e quais sentidos sociais e políticos estão por trás da ideia de combate à seca.
1: Nesta perspectiva do combate à seca, a natureza é vista como algo imprevisível e destrutivo que precisa ser controlado e domesticado né? e o Estado se torna o grande salvador frente a, um, a este inimigo da, socie da, da sociedade, da civilização ostentando o seu poder né, através de grandes obras hidráulicas e de ações emergenciais de assistência às vítimas da seca. Então, o problema da seca é nesse contexto ele vai ser visto como um problema puramente técnico, relegado a, a especialistas, enquanto o conhecimento local e o saber tradicional do camponês nordestino vai continuar sendo relegado ao passado, associado ao primitivo, ao subdesenvolvido e perpetuando relações de poder típicas do período colonial.
0: E essa administração técnica da seca envolve formas de controle bastante violentas sobre pessoas. Grandes secas históricas, como a de 1887 a 1889, estimularam a migração de milhares de camponeses para grandes cidades, como Fortaleza, Recife e Salvador, o que não agradou às burguesias locais, temerosas de uma invasão de indesejados. Entre as próximas duas grandes secas, a de 1915 e a de 1932, campos de concentração foram construídos como forma de conter esses movimentos.
1: Essas práticas é, mostram, então, uma política de contenção extremamente violenta, é uma política que a gente pode falar de política de morte né, e de exterminação, onde o medo do outro e a recusa de conviver com o outro vai se manifestar em práticas de contenção da mobilidade dessa população indesejada, que é composta principalmente por ex-escravos. Então, dentro desse contexto, a seca se, to se tornou digamos, a melhor, o melhor aliado da burguesia para implementar uma estratégia de higienização social. E, obviamente, é, podemos fazer vários paralelos com desastres ambientais ou epidemiológicos contemporâneos, né? que têm sido também instrumentalizados da mesma forma. É, por exemplo, a, a epidemia da AIDS na África os efeitos de furacões nos bairros mais pobres dos Estados Unidos e agora a pandemia do Covid-19 são exemplos onde um fenômeno dito natural pode ser usado como forma de matar sem ter que matar.
0: É preciso lembrar que a história da luta contra a seca surge num contexto de abolição da escravatura no Brasil e desintegração do sistema de produção de açúcar no Nordeste. O trabalho da Maia presta atenção em como as intervenções sobre a seca são uma forma de responder a essa mudança de regime. Apesar do fim da escravidão, as novas formas de interação entre patrões e trabalhadores e a maneira de lidar com a natureza seguiria preservando termos e condições exploratórios e opressivos de antes.
1: E esse regime de convivialidade, é, naquele regime entre escravos e donos e depois da abolição entre trabalhadores rurais e fazendeiros, funciona e ainda é, funcionava, né? mas é, ainda funciona, com base na propriedade privada como direito supremo, né, mesmo que ele tenha sido construído na falsidade e na manipulação, como no caso da grilagem de terra, que ainda acontece de forma corriqueira no Brasil. E é esse sistema de propriedade privada e de concentração de terras, nas mãos de poucos, ele forjou uma série de normas e valores morais que contribuíram para manter esse sistema em pé. Então, por exemplo, muitos grandes fazendeiros acabaram deixando seus escravos libertos usufruírem de um pedaço pequeno das suas terras para cultivar nela e sustentar suas famílias. E isto era visto como um ato de bondade, e de generosidade da parte dos proprietários e, em troca, eles se achavam no direito de usar a força do trabalho dos seus ocupantes gratuitamente, que se tornava uma condição não muito distante da escravidão.
0: Foram várias as formas que esse combate à seca sumiu ao longo da história do Nordeste. Nas primeiras décadas do século XX, muitas obras foram feitas buscando garantir suprimento de água para as regiões atingidas pela seca mas elas eram implementadas nas terras de grandes proprietários, que estabeleciam relações de trabalho exploratórias com os camponeses que contratavam para trabalhar em suas terras. São relações assim que foram retratadas por personagens imortais da literatura brasileira, como A Família de Vidas Secas, romance publicado em 1938 pelo alagoano Graciliano Ramos, e que se tornaria filme em 63 com o diretor Nelson Pereira dos Santos.
1: É essa sua gente? Só isso? Aham. Uhum. Tem mais a cachorra. Sou para todo o serviço. Como é a sua paga? Estou acostumado. Ganho um bezerro de quatro que nasce. É,
0: na a partir dos anos 50, investimentos públicos passaram a mirar o desenvolvimento regional. E isso através da modernização agrícola, da expansão da agricultura de irrigação, da criação de complexos agroindustriais e até da abertura de estradas. Ao sertanejo vítima do tremendo cataclismo, os meios de subsistência visando assim retê-lo na gleba que tanto quer e de onde só sai quando, como agora, se vê premido e acossado por circunstâncias superiores às suas forças. Mas isso não representou necessariamente uma mudança nas relações entre proprietários de terra e investidores com os camponeses. Analisando essa história, há algo fundamental que a Maia aponta. Existe uma economia moral que sustenta essas relações e a ideia de lealdade é um valor fundamental aí.
1: Neste contexto, o poceiro vai ter que continuar a mostrar lealdade ao fazendeiro da mesma forma que o escravo, o servo, tinha que demonstrar ao seu superior em contextos anteriores. Então, este valor que tem origem num sistema autoritário, paternalista e altamente cristão, também aparece em outros contextos mais contemporâneos como nos movimentos sociais ou no cooperativismo, mesmo quando a dimensão autoritária aparentemente não é a que prevalece, já que são supostamente estruturas mais democráticas com outros objetivos, mas que vão também forjando relações de lealdade, ainda que numa chave diferente. Então, este valor é atrelado a diversos contextos que às vezes são até antagônicos entre eles, mas que ainda sustentam a lealdade e a subordinação dentro da sociedade sertaneja.
0: Como a Maia mostra, as formas diferentes que a luta contra a seca assumiu serviram como um pano de fundo para perpetuar relações de exploração baseadas em uma ideia de lealdade. Essa relação vai ganhando novas formas à medida que as políticas de enfrentamento da seca se transformam. Mas os problemas da indústria da seca foram ficando cada vez mais óbvios. Ao invés de dar soluções para a seca, essa forma de encará-la acabou ampliando problemas, tanto para a vida dos trabalhadores como para o próprio ambiente, lembra Maia.
1: A falta de uma reforma agrária fez com que forceiros e pequenos produtores ficaram em situações cada vez mais precarizadas, com propriedades cada vez mais reduzidas e fragmentadas devido ao crescimento demográfico e às divisões por herança. Né? Enquanto isso, continua a concentração da terra nas mãos dos grandes fazendeiros e dos novos grileiros, e essa desigualdade fundiária é, vai provocando uma pressão e uma degradação ambiental. É, não apenas nas grandes propriedades onde prevalecem as monoculturas e o uso de agrotóxico, mas também nas terras dos camponeses, que por serem de tamanho é, cada vez mais reduzido, são cultivadas de maneira mais intensiva, sem período de descanso, como se fazia tradicionalmente na técnica ancestral de rotação de culturas, só para mencionar uma das estratégias né, que é, eles usavam.
0: No final do século XX chegaria o momento em que outra forma de pensar e se relacionar com a seca começaria a ganhar voz. Uma forma de conceber a relação com a natureza baseada na valorização dos saberes e práticas das populações locais. É a ideia de coexistência com o semiárido. Aqui a ênfase está numa relação de interdependência entre humanos e a natureza. Cuidado e respeito são valores que devem efetivamente guiar essa relação convivial.
1: Então, na perspectiva de muitos camponeses, que, na, na minha experiência, mas também nas leituras que eu fiz sobre isso, é, a seca faz parte do ciclo da vida, né? das variações sazonais, da imprevisibilidade que é inerente à natureza. E os camponeses nordestinos baianos, que muitos têm descendência indígena ou africana, têm convivido com essas condições ambientais há séculos. Né? E para eles, para eles, a seca não é definidora da vida no sertão. O sertão é muito mais do que a seca. É uma região riquíssima em biodiversidade com solos altamente férteis em várias localidades, com períodos com chuva abundante. É, então, é, a seca ela não é algo a ser combatido na perspectiva deles, mas algo com o qual é preciso conviver.
0: Essa ideia da coexistência com o semiárido ganha corpo no início dos anos 90, com a criação da asa, a articulação do semiárido, uma rede formada por mais de 3 mil organizações da sociedade civil, incluindo o Sindicato de Trabalhadores Rurais, Associações de Agricultores, ONGs e cooperativas.
1: E a ASA ela tem como missão de defender e pôr em prática o projeto político da convivência com o semiárido, através de ações como é, o programa de um milhão de cisternas, que foi muito conhecido né, durante, também a é, durante o mandato de Lula, mas é, também tiveram outros, uma terra e duas águas, cisternas nas escolas e semente, é, sementes do semiárido. Ou seja, a convivência com o semiárido é fundamentada em práticas camponesas de diversificação das atividades e dos cultivos, na constituição de reservas de água, na defesa do direito à água e nos princípios de agroecologia. Então, uma dimensão importante desse projeto político é que ele se baseia em experiências nascidas do saber popular, do conhecimento camponês, é, em diálogo também com o saber científico, o que poderíamos chamar de conhecimento pluriversitário, né? para usar o conceito de boa aventura.
0: Mas, de acordo com a Maia, não demoraria para que essa ideia da coexistência com o semiárido fosse apropriada por outras iniciativas. Em 2004, surge o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Os ideais do programa são ótimos, produzir biocombustível para reduzir a dependência de petróleo estimulando cultivos tradicionais de pequenos produtores, como a mamona, cujo óleo serviria de matéria-prima para a produção de combustível. Isso tudo a partir das melhores práticas ambientais, mantendo a rotação de cultivos e a preservação da diversidade ecológica. O PNPB é um programa do governo que une o desenvolvimento de um novo setor ao fortalecimento da agricultura familiar, pela geração de emprego e renda à inclusão social, menores índices de poluição do ar, a qualidade de vida e saúde da população, as fontes renováveis de geração de energia. Parece ótimo, né? A Maia investigou um pouco mais de perto.
1: O Programa Nacional de Biodiesel prometia uma produção de energia de forma sustentável e também socialmente mais inclusiva. É, nesse sentido, ele representa um exemplo emblemático de desenvolvimento sustentável, onde o que se trata de sustentar, de fato, é o próprio desenvolvimento capitalista camuflado atrás de uma suposta preocupação com a sustentabilidade ambiental que muitas vezes é, acaba sendo desmentida na prática. No caso mais específico da Bahia, o que foi constatado de forma cada vez mais clara é que as práticas agrícolas promovidas para a produção de matéria-prima do biodiesel foram cada vez mais formatadas no modelo do agronegócio, estimulando o camponês a utilizar sementes geneticamente modificadas que promovem a produção em monoculturas, o uso de agrotóxicos, o uso de maquinário e até o uso de sistemas de irrigação, que aumentam a pressão sobre a água e, com isso, tendem a exacerbar os problemas relacionados com a seca.
0: Só o discurso do desenvolvimento sustentável não basta para criar melhores condições de trabalho ou de uso da natureza. E a Maia percebeu que a implementação do PNPB reproduziu uma série de problemas.
1: Estas mudanças na relação entre natureza e sociedade têm tido diversos efeitos socioambientais negativos, como, por exemplo, o aumento do desmatamento, o aumento da poluição emitidas pelas usinas de biodiesel e também pelo uso de fertilizantes químicos. Estes impactos ambientais contribuem para a emissão de gases de efeito estufa e isso acaba anulando os benefícios que o biodiesel poderia ter em relação ao petróleo em termos de redução de emissão de CO2, quando se calcula os efeitos apenas em termos de consumo. Isso sem falar também de outros efeitos perversos do agrodiesel, como as consequências do uso de agrotóxicos para a saúde dos trabalhadores rurais, a perda do saber popular e a perda da soberania alimentar eh, com o controle cada vez maior das empresas de biodiesel sobre os sistemas produtivos do camponês. Isto, então, demonstra como a produção do biodiesel com base na agricultura, mesmo com a pretensão de ser implantada de forma ecológica e socialmente responsável, na prática, acaba contribuindo para a expansão da fronteira agroindustrial no Brasil. O que acabou acontecendo, então, com o biodiesel, foi a reprodução de um sistema de exploração do trabalhador rural, que se encontra, mais uma vez, na posição de produtor de matéria-prima barata. E, além disso... O biodiesel também contribuiu para exacerbar as desigualdades entre agricultores familiares, já que o programa privilegia os agricultores mais produtivos.
0: Mas se essa apropriação da ideia de coexistência com o semiárido, por iniciativas como o Programa Nacional do Biodiesel, acabam reafirmando antigas relações, isso não acontece sem resposta.
1: Essas relações de poder que configuram essas novas convivialidades e desigualdades agrárias continuam fundamentadas numa economia moral baseada na lealdade, mas que hoje se atrela fortemente ao cooperativismo empresarial. Porém, a minha pesquisa mostra como essas economias morais também são contestadas. Muitos dos agricultores que eu conheci durante a pesquisa não se submeteram às novas exigências do programa de biodiesel e, assim, preservaram suas práticas agroecológicas preferindo abrir mão de uma renda adicional pouco confiável e pouco viável do que perder a sua autonomia tanto nas suas relações comerciais quanto na sua relação com a terra.
0: Essas formas de resistência e contestação mostram que as relações com a seca e que se dão em meio a ela estão em permanente disputa. Seja pela recusa e renegociação das condições de trabalho e do uso da terra, ou pelo rompimento de acordos que não beneficiam de fato os trabalhadores do campo. Como lembra a Maia, a coexistência com a natureza, ou a convivialidade de modo geral, envolve pensar em relações de poder, em como isso vai se dar. E, pensando nisso, parecem caber bem as perguntas que o músico e compositor cearense Belchior faz na canção Conheço o Meu Lugar. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante Se não sangrar, tentar inaugurar A vida como vida inteiramente livre E triunfante Essa foi mais uma edição do Diálogos Messila. Eu agradeço muito a Maya Manzi, professora da Universidade Católica do Salvador e pesquisadora de pós-doutorado do Messila pela nossa conversa. Lembrando... O artigo da Maia, a partir do qual esse episódio é baseado é o Lutando Contra ou Coexistindo com a Seca, Convivialidade, Desigualdade e Mobilidade Camponesa no Nordeste do Brasil. Ele integra o livro Constelações Conviviais na América Latina, que deve ser publicado em inglês ainda nos próximos meses pela editora Routledge. Uma primeira versão do texto foi publicada como um working paper do Messila e está disponível no nosso site, www.messila.net. Esse episódio usou passagens do filme Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e de reportagem do Arquivo Nacional. Trechos musicais de Levi leozan e do grupo Quinteto Armorial. O repente da abertura é de Zé Cardoso e Antônio de França. O Diálogos Messila é uma produção do Maria Zibila Merren Center Conviviality and Equality em Latin America. York Klenk é o nosso coordenador científico. O editor científico é Joaquim Toledo Júnior. Melanie Metzen é a nossa coordenadora de comunicação e eventos. E o apoio de produção é de Gustavo Diniz. Eu sou Rafael Conkle e agradeço a você que nos ouviu até aqui. Até a próxima! Não, eu não sou do lugar Dos esquecidos não sou da nação Dos condenados não sou do sertão Dos ofendidos você sabe bem Conheço o meu lugar